0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 30 août 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 119 du podcast. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du meeting annuel de Jackson Hole. Donc, c'est là que les banquiers se rencontrent pour parler d'économie, mais surtout parler de, de politique monétaire, entre autres l'autodirecteur. Deuxièmement, je vais vous parler des, des conséquences potentielles, des, des tensions entre la Chine et la Taïwan. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer avec la, le conflit entre ces deux pays-là? Et finalement, je vais vous parler des, des formulaires 13F, qui est un document qui est, qui est disponible en ligne sur le site de la SEC. Et, et ce document-là, en fait, vous permet de, de connaître les, les actifs à l'intérieur de certains portefeuilles. Donc, évidemment, on parle de, de gros joueurs institutionnels. Donc, euh, je vais vous parler des, des formulaires 13F à la fin de, de l'épisode. Je vais commencer tout de suite avec aujourd'hui. En fait, si on regarde les marchés, la chute semble vouloir se, se poursuivre encore aujourd'hui. Hier, c'était encore une, une journée dans le rouge. Présentement, tous les indices boursiers sont dans le rouge ce matin. Même du côté de la crypto, le Bitcoin qui suit encore une fois la, la direction du Nasdaq, le prix du Bitcoin qui est maintenant passé en dessous de la barre de 20 000 US. Donc pour revenir sur comment la drop a commencé, on recule à vendredi de la semaine dernière après le discours de, de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui est le, le chairman de la réserve fédérale américaine. Donc comme je vous ai dit, c'était le symposium annuel à Jackson Hole. Et c'est là, en fait, que, durant son discours, Jérôme Powell a, a un peu laissé un message qui a fait peur au marché. Il, il parlait de la Réserve fédérale allait vraiment continuer à lutter contre l'inflation. Donc, on parlait de taux d'intérêt plus élevés, On parlait de ralentissement économique qui va, qui va toucher autant les particuliers que les entreprises. Il a parlé également d'augmentation du taux de chômage, donc ça, ça touche le, le marché du travail. Bref, directement après le discours de Jérôme Powell qui a duré environ une dizaine de minutes, tous les indices étaient dans le rouge, incluant le, le TSX. Si on regarde, là, juste pour vous donner une idée de la, de la baisse du côté des indices, L'indice TSX Composite a chuté de 1,5 vendredi. C'était moins 3 pour le SP500 et un pratiquement moins 4 pour l'indice Nasdaq. Donc, une grosse chute vendredi. Comme je vous dis, ça s'est poursuivi hier, donc lundi. Et aujourd'hui même, ça, ça semble vouloir se, se diriger par là encore une fois. Mais pour moi, il n'y a rien qui m'a vraiment choqué avec le discours de, de Jérôme Powell. En fait, c'était pas mal en ligne avec mes, mes anticipations. J'en ai parlé dans, dans le podcast, l'épisode 117, ça c'est deux semaines, et j'avais expliqué que je trouvais que le marché était un peu trop optimiste par rapport au, au ralentissement de l'inflation et j'avais l'impression que les investisseurs avaient trop confiance que les les taux d'intérêt allaient arrêter de monter et même potentiellement qu'il y allait avoir un, un pivot du côté de la Fed. Par pivot, je veux dire, un, au lieu d'augmenter les taux, on les descend. Mais pour moi, les, les chances étaient que les banques centrales allaient continuer d'augmenter les, les taux d'intérêt. D'ailleurs, juste pour que vous ayez un peu les, les dates des rencontres en tête, du côté de, de la rencontre pour le taux directeur au Canada, donc avec la, la Banque du Canada, ça va être le, le 7 septembre. Et pour les États-Unis, avec la Fed, la rencontre, c'est le 21 septembre. Donc euh, début et mi-septembre, c'est là qu'on va, qu va avoir les annonces par rapport au, au taux directeur. D'après moi, on, on va avoir droit à une hausse de 50, 75, peut-être même 100 points de base. D'après moi, ça va vraiment dépendre des, des données par rapport à la hausse de l'inflation du mois d'août. Moi, je, je me répète, là mais je m'attends encore une fois que le, le ralentissement de l'inflation se poursuive. Je pense que les données de l'IPC du mois d'août, qui va sortir au, au début du mois de septembre, vont indiquer que l'inflation se calme encore une fois. Mais je pense que ça va être, ça va être dû principalement à la baisse du, du pétrole, donc l'essence, tout ça. Je m'attends à peu près à un taux d'inflation annuel de 8 du côté des États-Unis et pour le Canada, dans les environs de, de 7 sur une, base, sur une base annuelle. Mais, mais malgré ce ralentissement-là, donc le, le, le ralentissement de la hausse de l'inflation, je pense qu'on n'est pas, pas proche de finir avec... L'augmentation des prix, l'inflation, tout ça, d'après moi, les, les prix vont continuer de monter tant et aussi longtemps qu'on qu ne qu tombera pas dans une solide récession. Au fait, je l'ai déjà dit, moi je suis convaincu que les États-Unis sont déjà en récession. et C'est ce qu'indiquent les deux premiers trimestres de 2022 qui étaient négatifs du côté des, du PIB. Et je pense que le fait de continuer d'augmenter les taux d'intérêt, évidemment, ça va empirer la situation pour la, pour la prochaine année, donc 2023. On va voir un peu qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va se passer de ce côté-là. Je vous rappelle que l'objectif de la Fed par rapport à, à l'inflation, eux autres, ils veulent que le taux d'inflation retourne autour de 2 Et Comme je vous dis, là, présentement, on est peut-être à 8 8%, 8,5% aux États-Unis. Et si vous avez bien suivi le discours de, de Powell, il ne parle plus d'atterrissage en douceur. Donc autrement dit, avant, le discours se faisait un peu plus rassurant. Donc il disait que ça va être possible d'augmenter les taux d'intérêt sans causer une récession, quelque chose que de mon côté, je ne pouvais pas vraiment envisager. Et là, justement, son message s'avérait plus radical, si on veut. Donc, il, il voulait faire passer le message que la Fed était vraiment dédiée à, à combattre l'inflation et à prendre les mesures nécessaires pour faire descendre l'inflation autour de 2 Sauf que là, il y a un petit bémol à ça quand même. Si vous voulez mon avis, je ne suis pas convaincu que la Fed va continuer d'augmenter les, les taux d'intérêt si les États-Unis tombent officiellement en récession et que le taux de chômage monte en flèche. D'après moi, à ce moment-là, ça se peut que la Fed ne soit pas aussi restrictive qu'elle le dit, mais c'était quand même le message global de, de Jérôme Powell. Donc, c'est vraiment le, le discours de Jérôme Powell qui a, qui a fait planter les marchés. Ça a vraiment retiré l'optimisme des, des investisseurs et pour moi, ça a mis fin un peu à, au rallye ou à la hausse des prix d'action à l'intérieur du bear market. Et là, je pense qu'on va, on va retourner dans la tendance baissière. Et juste à titre informatif, au dernier trimestre, Michael Burry, qui est le, qui est le gestionnaire du fonds Cyan Asset Management, donc il, cet investisseur-là, Michael Burry, c'est le, le célèbre investisseur qui avait prédit la crise financière de 2007-2008 et qui avait fait une fortune, dans le fond, avec l'effondrement de, de l'immobilier aux États-Unis. Donc, ce Michael Burry-là, le, le même gars du film The Big Short, il a tout liquidé son, son portefeuille, c'est-à-dire qu'il a tout vendu ses, ex, ses actions à l'exception d'une seule position dans dans un titre qui est, qui est en fait une, une prison du secteur privé. On peut interpréter ça de différentes manières, mais à mon avis, c'est un peu un, un signe que Michael Burry veut tenter de timer que le marché, donc en vendant tout de suite avant le, le crash que lui anticipe. Et évidemment, il va racheter plus tard, potentiellement qu'il est déjà dans des positions de, de vente à découvert. C'est sûr que ça, fait juste présumer et ça ne donne, ça, ça donne pas vraiment l'heure juste non plus. Et c'est l'avis, c'est le point de vue de Michael Burry. Mais quand même, euh, il reste que c'est quelqu'un qui a été reconnu pour prédire certains événements. Donc, de mon côté, même si je pense que le bear market n'est pas terminé, je ne vais pas liquider mon, mon portefeuille. Je vais plutôt grosser mes positions une fois que le prix des actions va avoir atteint des... va avoir retourné à des niveaux de prix plus intéressants. Une autre chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les tensions entre la Chine et la Taïwan. Donc, avant toute chose, il faut savoir que cette tension-là existe depuis plusieurs dizaines d'années. C'est en fait lié à la, la position politique de, de la Taïwan, autrement dit, pour la Chine. La Taïwan, ça fait partie de leur territoire. Et pour la Taïwan, eux autres, ils se considèrent comme un, un État indépendant. Ce qui arrive présentement, c'est que la Chine veut reprendre le contrôle, veut se réapproprier la Taïwan. Et évidemment, la Taïwan ne veut pas ça, sauf que la Chine est prête à tout pour qu'il n'y ait, qu ait pas leur indépendance, incluant l'utilisation de la force. Si jamais la Chine part en guerre, pour envahir la Taïwan, ça pourrait avoir des conséquences, des... ça pourrait causer des problèmes à l'échelle mondiale. Premièrement, juste du côté de, de l'approvisionnement en, en semi-conducteurs, donc les, les, les microprocesseurs, parce il faut savoir qu'environ 80% des importations mondiales de semi-conducteurs, ça provient de la Taïwan. L'entreprise taïwanaise TSMC, c'est eux autres qui produisent, entre autres, les, les microprocesseurs pour AMD et leur plus gros client, c'est Apple. Donc, déjà là, ça touche des gros joueurs. Et si la Taïwan est en guerre, c'est clair qu'on va manquer de, de semi-conducteurs et dites-vous que ça, on en a besoin à ce heure dans tout. Que ce soit dans l'aéronautique, dans les voitures, dans les téléphones, etc. Donc, c'est sûr que ça pourrait créer des gros problèmes au niveau de la de la production, puis de la chaîne d'approvisionnement. Et la deuxième conséquence, avec un conflit entre la Chine et la Taïwan, c'est un problème du côté du, du trafic maritime. Donc, les, le transport avec les, les bateaux, c'est qu'il y a environ la moitié des bateaux commerciaux qui passent par le détroit de la, de la Taïwan. Donc, s'ils ne peuvent plus passer par là, il faut qu'ils fassent un détour, donc les, les portes-conteneurs vont devoir passer soit à, à l'est de la Taïwan ou je ne sais pas trop ailleurs. Mais ce détour-là, évidemment, ça va causer des retards importants, encore une fois, dans, dans la chaîne d'approvisionnement à, à l'échelle mondiale. Et ce pas juste ça, parce que les États-Unis pourraient aussi imposer des sanctions économiques à la Chine comme ils l'ont fait avec la, la Russie quand ils ont envahi l'Ukraine. Donc, ça pourrait être des sanctions économiques du genre empêcher les citoyens américains d'investir dans, dans les stocks d'entreprises chinoises. Donc, ça, évidemment, ça ferait dropper considérablement le prix des actions de, des actions de la Chine. Et ça s'est déjà vu, dans le sens qu'on a empêché les Américains d'acheter des des actions sur le, le marché russe. Il pourrait faire la même chose avec le, la Chine. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a deux semaines, on a appris que Ray Dalio, Ray Dalio qui, est le, qui est celui qui gère le, le super fonds d'investissement Bridgewater, donc un, un hedge fund, et lui, il a vendu pour l'équivalent de 1 milliard d'actions de compagnies de la Chine. Donc il n'y a plus aucune position dans Alibaba, dans Didi Global, dans JD.com et dans d'autres grosses entreprises chinoises. Et au même titre qu'avec le portefeuille de Michael Burry, on peut, avec ces, cette vente-là, interpréter ça de, de toutes sortes de manières. Mais la manière la plus logique, à mon avis, c'est que Redalio veut veut restreindre son exposition au marché de la Chine en, en, en vendant tout de suite les actions d'entreprises de, chinoises parce que lui peut-être qu'il anticipe que justement le conflit éclate et qu'effectivement les États-Unis imposent des, des sanctions économiques à la Chine. Donc c'est pas mal ça qui se passe du côté des tensions entre la Chine et la Taïwan et là, comme je vous ai parlé du portefeuille de Scion Asset Management, donc le, le portefeuille de Michael Burry, et je vous ai également parlé du fonds Bridgewater, donc le, le fonds de Redalio. je veux prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le formulaire 13F, à quoi ça sert et comment ça peut vous aider dans, dans vos propres investissements. Premièrement, le formulaire 13F, c'est un rapport trimestriel, donc un rapport qui sort au trois mois, et dans ce rapport-là, ça l'indique qu'est-ce que contient tel portefeuille de telle compagnie. Le formulaire 13F, en fait, il est obligatoire seulement pour les gestionnaires institutionnels qui ont plus de 100 millions en, en valeur d'actifs sous gestion. Donc, ce n'est pas, euh, pas monsieur, madame, tout le monde qui doit remplir le, le document 13F à chaque fois qu'il achète ou qu'il vend euh, à chaque trimestre. Le but derrière le document 13F, c'est de rendre transparent les achats et les ventes des, des gestionnaires de fonds importants, donc évidemment des, des gros joueurs. Warren Buffett doit également remplir un formulaire 13F, Bridgewater, comme je vous ai dit, Scion Asset Management, et c'est comme ça pour n'importe quel fonds qui dépense 100 millions d'actifs sous gestion. Et à ce moment-là, pour nous, les, les petits investisseurs, ça nous donne un peu... En fait, ça nous, ça, on est en mesure à ce moment-là de voir qu'est-ce qui se passe du côté des gros joueurs, qu'est-ce qu'ils font sur le marché, qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils se sont débarrassés. Mais évidemment, encore là, on a les informations avec un, un certain délai parce que ils ont 45 jours après la fin du trimestre pour remplir le document 13F. Mais tu sais, ça se peut aussi que l'achat ou la vente se soit produit au, au début du dernier trimestre. Et là, trois mois plus tard, ils ont 45 jours pour remplir le document 13F. Puis là, après ça, il est rendu public. Mais quand on, on est rendu à lire le, le document 13F, ça fait quasiment ça fait quasiment quatre mois que le, le move a été fait. Et l'autre point important à, à noter, c'est que les formulaires 13F, ils disent pas tout. En fait, ils indiquent seulement qu'est-ce que détient le fonds. C'est sûr qu'on peut faire un comparatif avec qu'est-ce qu'ils détenaient avant versus maintenant pour voir un peu est-ce qu'ils acheté plus, vendu tout ça. Mais ça ne nous permet pas de, de savoir, par exemple, est-ce qu'ils détiennent des contrats d'options de, d'achat ou des options de vente, ce qu'on appelle des, des calls ou des puts. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont entamé des positions de vente à découvert? Ça non plus, ce pas indiqué. Dans le document 13F, si le fonds fait de la, du short selling, ils ne sont pas obligés de, de dévoiler ces positions-là. Donc, à l'intérieur du document 13F, on a seulement les positions longues, donc les positions d'achat, quest ce que les, les, les portefeuilles détiennent. Mais, comme je vous dis, on n'a pas l'ensemble des opérations que, que peut faire le fonds et de la manière qu'elle peut générer des profits euh, autres que l'achat d'actions. Et, évidemment, tous ces formulaires-là, le document 13F, c'est disponible à la même place que les, les rapports annuels, les résultats financiers trimestriels. C'est tout disponible gratuitement sur le site web de la, de la SEC. Donc, Security and Exchange Commission, c'est des documents, évidemment, publics, et, et je vais laisser le, le lien de, pour les documents 13F dans la description de, de l'épisode du podcast. Fait que c'est pas mal mon, mon petit résumé de qu ce qui se passe sur les marchés boursiers, pour peut-être mieux comprendre pourquoi le, le prix des actions est en baisse de façon généralisée. Donc, c'est vraiment le... Le discours de Jérôme Powell et le marché qui réalise finalement que la hausse des taux d'intérêt, ce n'est pas fini et que ça va prendre probablement un certain temps avant de revoir des taux d'inflation annuels autour de 2%. Donc, je pense que c'est plus un retour à la réalité. Je pense également qu'il y a encore de la place au niveau de la baisse des prix des actions je ne vais pas acheter tout de suite. je regarde même aujourd'hui avec la baisse qu'on connaît en ce moment, pour moi, le prix des actions est encore au-dessus de, de où est-ce que je prendrais position. Et pour ceux qui veulent faire des transactions plus spéculatives, donc vraiment des transactions sur le court terme, évidemment, la volatilité des prochains jours, prochaines semaines va créer des opportunités, soit pour du swing trading ou encore pour des, des transactions intra des fois juste des données économiques qui vont sortir, des résultats, des, des nouvelles, quoi que ce soit. Donc, dans un contexte comme on est présentement, même si je me mets en mode stand-by du côté de mon portefeuille à long terme, ça n'empêche pas qu'il y a énormément d'opportunités pour générer des gains dans, dans une optique de transaction à court terme. Donc je vais conclure le podcast comme ça et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.